0: Bonsoir à tout le monde, bienvenue pour la dernière fois de, de, de notre première saison à nous et de la deuxième saison de Sur la bande à Dans le Mille, euh, l'épisode 12, notre dernier. Comment ça va, Gilles?
1: Ça va très bien, je veux dire, euh, énorme journée, même peut-être énorme fin de, sa- de semaine passée, début de cette semaine. Ah oui? Donc voilà. te à, à date, j'étais en train d'hiberner. <rire> ça, non, mais j'ai vraiment hâte de parler un peu, euh, il y a tellement de choses à dire. Euh, Puis, en tout cas, c'est tellement in- intéressant. Puis, demain, c'est le draft et tout. Donc, euh, je suis vraiment content de faire cet épisode-là. Puis, hier, ben, on a reçu euh, Justin Robida, uh-huh. euh, gagnant de la Coupe Memorial et tout. Donc, vraiment très content. Euh, Puis, euh, c'est ça.
0: Oui, ben, c'est ça. Parlant de, de oui. hier, avant de rentrer dans tout le juicy stuff d'aujourd'hui, euh, hier, on a eu la, 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 la cérémonie des euh, trophées de la LNH. Euh, LNH Awards, et puis euh, c'est ça, nous on avait parlé un petit peu plus tôt dans un de nos premiers épisodes, je pense qu'on avait parlé de Matty Beniers, puis de Logan Thompson, deux grosses recrues, finalement, euh, Matty Beniers sort avec le Calder, comme je pense beaucoup de personnes s'attendaient, il y a eu une, une excellente saison, il a l'air d'un gars déjà euh, qui avait joué déjà plusieurs saisons dans la LNH en arrivant, donc euh, bien mérité, et puis avec le petit push que Seattle ont eu en série, euh, c'est logique, bien mérité, bravo à Matty Beniers, et puis euh, Allez voir notre petite section qu'on avait fait là-dessus. Là. Je pense que je l'avais mis en clip. Et puis, euh, sinon, Eric Carlson, encore une fois, pas une très grosse surprise. Mais c'est cool de voir un un joueur sur qui, je pense, tout le, pas tout le monde, mais beaucoup de personnes avaient abandonné, revenir en force, puis gagner, c'est le Norris, lui, qui a gagné. Ouais. Et puis, euh, sans surprise, David gagne, je sais pas trop son combien thème art mais encore une saison de 150 points à peu
1: près. Euh, encore une fois, personne n'est surpris. Sa première, mais dans le sens... Les ben... statistiques des années 70, quasiment. Euh, je pense que c'était, c'était, même pas, euh, c'était même pas un mensonge que, euh, que, que dès le début de la saison, quasiment on aurait pu dire que c'était lui qui allait être le premier. Puis là, euh, on voit que Pasternak a un vote pour être le meilleur joueur. Au final, moi, on dirait que je suis sûr que c'est un journaliste Ça fait de Boston. Là, je veux dire, tu peux pas mettre Pasternak numéro un puis McDavid cinquième. Là. Euh, sinon, Mc, McDavid aurait été comme un peu parfait. Là. Il y aurait eu tous les, les votes pour le euh, je voulais juste parler du fait que on a parlé, on parlait beaucoup de Beniers puis Thompson. Euh, puis au final ben en fait c'était pas le bon goaler. c'était Stuart Skinner qui est fini deuxième avec quand même 24 euh, votes pour être le meilleur rookie. Euh, c'est Beniers, lui il a eu 160 votes, mais au final c'est quand même intéressant que justement le, enfin mettons Edmonton ont un goaler. puis ben euh, il y a une reconnaissance, il finit deuxième dans les votes, mais je pense que ben a été trop fort pour ne pas gagner. Non, c'est ça. Puis euh, on peut voir encore une fois Bergeron qui gagne le Selkie. T'sais, c'est tellement pas étonnant, mais je veux dire, euh, il est encore là, même à la fin de sa carrière. Ça, c'est peut-être sa dernière saison. Euh, le, le DG de Boston a même dit qu'il ne savait pas si Crecci et Bergeron revenaient. C'était la même affaire l'année passée. Mais c'est quand même que là, je pense qu'il commence à être magané. Euh, Puis on peut le voir avec plusieurs échanges et plusieurs moves que peut-être que Boston sent que euh, c'est la fin pour... Euh, pour leurs belles années.
0: C'est ça, ben pour rentrer écoute, euh, dans le, le, le plus juicy de la journée, euh, écoute, on a eu deux euh, énormes nouvelles j'ai aujourd'hui, on va parler des deux, mais pour commencer, euh, une première qui pourrait être une déception pour euh, certains fans des Canadiens, nous non, je pense qu'on l'avait expliqué la semaine passée pourquoi nous on pensait que c'était pas nécessairement le move à faire pour Montréal, puis au prix payé, je pense que c'est confirmé que c'était pas notre move à faire, mais Pierre-Luc Dubois se retrouve euh, à Los Angeles pour euh, ils fait échanger pour Uh, Villardi, Iafalo, Coupari et un deuxième round 2024 qui avant appartenait à nous, donc à Montréal. En uh, Villardy, uh, Winnipeg reçoit un joueur qui pourrait quasiment avoir le même impact que uh, Pierre-Luc Dubois éventuellement s'il continue sa, sa grande croissance. Donc vraiment un joueur de, de, de très grand talent uh, qui a été très utile à Los Angeles. Et puis ils reçoivent aussi Iafalo, très bon joueur de depth uh, qui est pas encore très vieux, je pense 27-28. Ouais, je pense 29. Euh,
1: un, un, dans le sens. Un,
0: un joueur utile, euh, pas nécessairement pour le plan euh, tout de suite de, de Winnipeg, mais bon, un bon joueur de depth, Et puis, coup Paris, un, euh, un ancien, je pense qu'il a été pris première ronde.
1: Première ronde en 2018, si c'est je ne me trompe pas, mais je pense que c'était dans la fin.
0: Ouais, OK. Ben c'est ça. Le ben, coup Paris a un développement un peu plus lent que ce que les gens s'attendent, mais je pense que c'est encore... Euh, un, un, le, le fait qu'il soit mis dans les trois... Ça montre encore que ce n'est pas encore complètement un abandon. Je pense qu'il y a encore un petit peu d'espoir pour ce gars-là. Et puis, ça pourrait être un solide troisième, quatrième ligne. Mais c'est ça. Son ceiling était plus haut que ça. Mais bon, reste qu'il y a encore du NHL potential. Toi, qu'est-ce que tu penses du trade? Bien,
1: premièrement, tu as parlé du deuxième round. C'est le deuxième round en 2024 du Canadien de Montréal. On ne sait pas encore aujourd'hui ça va ressembler à quoi notre mm-hmm. équipe, donc je peux pas savoir si euh, est-ce que c'est un haut choix de deuxième tour ou est-ce que ça peut finir un choix autour de cinquième rente, euh, cinquantième rang. Ça se pourrait. T'sais, ça se pourrait que ça soit fin cinquantaine, je sais pas. Euh, mettons, je mettrais mon argent sur le fait que ça serait autour du 45 à 55. Je pense que ça serait dans ce range-là. T'sais. Pas dans les meilleurs du de deuxième round, mais quand même un choix où est-ce il euh, y a encore beaucoup de joueurs disponibles euh, qu'on aime, des joueurs qui... Bon, Il y a des Robertson et tout qui sont sortis à ces rangs-là, mais quand on parle de comme début, deuxième round, c'est quand même de la bonne valeur qu'il ne faut ah ouais, pas négliger, pas même si le joueur qui va être empêché en 2024 a probablement le plus de chances d'arriver dans la Ligue nationale autour de 2027-2028. Donc on s'entend que c'est dans longtemps. Ce choix-là, par exemple, a fait beaucoup de millages. On l'a échangé quand on est allé chercher euh, Dvorak. Bergevin avait vraiment fait un coup de panique. Euh, bon, on a tout le monde ici en ce moment a eu une alerte en Euh
0: on, s'y s'y arriver, retrouver. on
1: espère que ça va, ça va se retrouver. Euh, euh, ben, pour aussi, euh... Euh... je veux juste continuer. son on a échangé ce deuxième tour-là avec un premier tour pour... Kristen Dvorak. Ensuite, Arizona, on a échangé ce deuxième tour-là pour Sean la semaine passée. Et là, Sean euh, c'est un défenseur que j'aime énormément. Il est à Arizona, ce qui est quand même étrange. On n'en a pas parlé beaucoup, mais
0: on a pas le euh,
1: on a, on, c'est vrai, il y en a trop. Mais dans le sens, Dersey, il se remonte dans une équipe un peu vide. T'sais, on le parlait la semaine passée, il y a plus de choix que de joueurs signés. en Pourquoi oh, lui? Affaire. Puis là, ben, euh, Winnipeg utilise... Ben, pas, non, pas Ellie utilise ce choix-là pour aller ah, mettre oui. un, petit, un petit, sweetener. Euh, puis je veux juste parler du fait que Villardy, comme tu le dis, pas en comparaison de joueurs, parce que je pense pas que c'est le même type de joueur avec du bois, mais en type de, un, d'impact pis de, 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 chaise qu'il peut prendre dans le sens de, tu top 6. Villardy a eu une belle année. Euh, pas un breakout, mais il a quand même démontré qu'il pouvait être un joueur euh, proche de son potentiel, parce qu'il a quand même été repêché 13e et le monde le voyait, euh, 11e même, et le, le, le monde le voyait vraiment avec, euh, devenir un, un joueur de quasiment première ligue Je me rappelle que le monde en parlait comme si c'était la réinvention de, de, de Gretzky. Euh, puis, il faut aussi penser à l'aspect que Yafalo, tu c'est un joueur de maintenant, puis Winnipeg voulait vraiment du maintenant. Fait que, je trouve qu'ils l'ont. Euh, pour le Canadien, j'aurais vu ça un peu comme un Kirby Dak, Ilonen, puis genre euh, Dvorak. Puis j'aurais enlevé le deuxième round parce que je pense que Dak a beaucoup plus de valeur que Villardi Mais tu sais, c'est, que, ouais. c'est quand même des, des, des pièces que j'aurais pas été prêt à voir quitter Dvorak, oui, je veux dire. Ben Ilonen, je peux accepter. Mais Dak, je veux dire, il y aura peut-être, ben peut-être meilleur que,
0: que lui. Tu sais. C'est aussi qu'il faut parler de la, la situation aussi euh, monétaire où... Euh, 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 Dubois a été signé 8 ans avec les Kings pour euh, plus cher que ce que nous on paye Suzuki et ce que nous on paye euh, Caulfield. Donc déjà ça c'est quand même, euh, on parlait un peu de l'importance de signer Suzuki et Caulfield dans un salaire à peu près proche, que ce soit comme un peu un un corps partagé entre les deux. Donc Pierre-Luc Dubois a un peu défait cette balance-là aussi pour... C'est un, un long bout. Mm-hmm. Euh, Je pense que les Kings sont dans une situation où justement, ils peuvent donner ce, contrôle, ce contrôle-là ce à Dubois. Il est jeune. Éventuellement, Andy Kopitar va move on. Donc, ça fait quand même un beau remplacement. Puis, les, les Kings ont quand même un solide... Euh... Depte au centre maintenant avec Dubois. Ça, ça, ça a quand même du sens de pourquoi eux sont allés, euh, plus qu'à Montréal, à mon avis. Mais là, maintenant, c'est ça ce qui est difficile pour les Kings c'est qu'il me semble de ce que j'avais vu, c'est 4,2, 4,3 millions qui leur restent à, pour euh, ressigner euh, des joueurs à, à cette fin de saison. Et puis, ils ont quand même, euh, comme avec leur gardien Capricello.
1: Non, 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 Capricello, puis là, non, là, on dit avec Phoenix Copley. Euh, c'est vraiment leur gros problème, puis je... Si je me rappelle bien, c'est quelqu'un de l'état-major même, je pense que c'est le DG tantôt qui en a parlé du fait que là, ils veulent aller chercher un gardien de but, un numéro un. Parce que, bon, oui, Aiden Hill a fait gagner Vegas, puis Laurent Brossois un peu a fait gagner la Coupe à Vegas. Mais Vegas, ils avaient Alec Martinez, ils avaient Pietrangelo, ils avaient Shea Theodore. Tu sais, oui, et... au final, tu gagnes pas, c'est pas Aiden Hill qui a gagné. ils auraient
0: pu, euh, tu sais... Les, les, les Golden Knights aussi, avec Logan Thompson, auraient pu la gagner. C'est juste qu'il était, il était blessé. blessé. Ils avaient plusieurs choix et Niners est venu vraiment clutch. Belle performance, ça fait une super mm. belle histoire. Un peu comme euh, avec les Stars. J'oublie son nom, mais un, un gars un peu plus euh, vieux qui. qui euh, les Stars. Lui? Les Stars, quand il avait fait le run en playoff euh, dans la Bobo. de au non de Non, 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 non. non, non. Bon. Mais en tout cas, un vieux. Euh, s'il y en a qui l'ont.
1: Boulin, non, c'est un pas... nom. Pas... 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 En tout cas, c'est pas... un
0: Mais c'est ça. Fait que les Kings ont des gros trous à remplir. Et puis, en ce moment, c'est ça. Ça va être curieux de voir un peu les, 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 les caps. Comment est-ce qu'ils managent leur cap pour aller chercher ces trous-là? On me l'a dit, c'est Chandler, part. En tout cas, hâte aussi de voir, c'est quoi le futur pour Winnipeg? Parce que on sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne veulent pas nécessairement ressigner là-bas. et Block, On sait qu'il va s'en aller. Donc, à voir qu'est-ce qu'ils font. Est-ce qu'ils continuent vraiment de pousser pour le maintenant ou bien est-ce qu'ils vont devoir, euh, ils vont être obligés euh, de, de, de partir un petit peu en rebuild. Mais bon, c'est ça le trade. On l'attendait. Ça ressemble à ça.
1: LA, c'est vraiment un rebuild étrange parce que c'est tellement pas... Bon, de un, ils ont l'aspect de... C'est un, un, un endroit que la, la plupart des joueurs quasiment accepteraient d'aller jouer à LA. Je veux dire, t'as la paix. Euh, tu es dans le soleil, euh, tu sais, c'est comme, c'est comme la belle ville. Los Angeles, est connu pour ça, mais il y a l'aspect aussi que ils ont été une équipe au bas bas, bas de classement, puis ils ont repêché deuxième en 2020, Quentin Byfield, ils ont repêché cinquième en 2019, Alex Turcotte, ils ont repêché onzième en, euh, pour aller chercher euh, euh, Villardia en 2017, en 2018 aussi, ils ont eu plusieurs picks. T'sais. Puis au final, quand tu regardes leur top 6, il n'y a pas un de ces joueurs-là qui est dans qui a été dans ce rebuild-là. T'sais, c'est tous des... des joueurs qui sont allés chercher par échange ou signature. Puis par là, je vais entendre Fiala, échange. Mm-hmm. Euh, Adrian Kempe, ben lui, ça fait longtemps qu'il est là. Mais tu sais après, tu penses Victor Arvidsson, Dano. C'est tous des gars que... Ils n'ont pas pas développé eux-mêmes, puis ils sont allés chercher toutes ces pièces-là, puis là, tu as du bois qui se rajoute. Tu sais, c'est toutes des pièces qui sont, au final, ils ont juste été dans le free agency pour faire des trades. Euh, Puis bon, oui, vous allez me dire, ils avaient les les, les prospects et tout pour les faire, ces trades-là, et je suis complètement d'accord. Mais c'est qu'au final, quand on parle souvent de ce que le Canadien essaie de faire, de, de, de raccourcir, puis de prendre un raccourci pour rebuild, ben eux, ils en ont fait un encore. Plus que nous, dans le sens qu'ils sont pas allés chercher juste des jeunes. Là. Ils sont allés chercher du monde, tu sais, bois je pense c'est le plus jeune. Là. Les autres, c'est du monde de 25, 26, 27 ans. Puis même en fait, Du bois est dans cet âge-là. Mais tu sais, c'est dans le sens que c'est vraiment étrange à quel point, genre, ils sont allés chercher des pics, pis au final, ben, Quentin Byfield, euh, malheureusement, il est coincé. là Ils ont dit qu'il allait jouer sûrement à l'aile. Ensuite, Arthur Kaliev. Très intéressant, mais encore une fois, pris un peu sur un troisième. Coup pari, tu sais, il y avait un potentiel, pris sur un quatrième, troisième. Fait que tu sais, au final, je trouve ça vraiment étrange. Euh, ils ont bien buildé, on verra ce que ça va ce qui va se passer l'année prochaine, parce que là, ça fait deux saisons qu'ils sont éliminés première ronde par Edmonton. Donc, je ne sais pas à quel point c'est un gage de succès. Mmh. Euh, mais moi, je trouve que c'est très cher payé, Surtout ouais. que là, c'est 8,5 millions. Quand tu dis justement l'espèce de, tu sais un peu symboliquement, là, Caulfield a probablement accepté, puis pas probablement, il l'a dit, il a, pas, il, a, il, a, il a accepté son contrat, parce que justement, il voulait rester euh, en dessous de Suzuki, il voulait créer un, pla- un, un peu un plafond de vitre. Ouais. que Oui, si Mechikov arrive et fait 100 points, c'est normal qu'il dépasse. Mais un Dubois qui a quasiment les mêmes statistiques que Suzuki, qui débarque et que juste après que Caulfield a signé, Ken accepte de le signer à 8,5 millions. J'aurais tellement vu ça comme... Ben, Caulfield aussi, j'aurais vu ça un peu comme une trahison, puis un peu comme un... Tu un peu genre une espèce de manigance, puis... Je ne sais pas à quel point ça avait créé une belle, une belle culture. On parle toujours de ça. Je, moi, je suis quand même très content là, que, ben, que Dubois ça, ça ramasse pas chez nous.
0: C'est ça, je, je pense que si Dubois était venu, ça aurait été. On aurait, on bêtait vraiment sur le fait qu'il allait tout faire pour venir à Montréal et tout faire à Montréal. Ça comprend aussi prendre un discount pour être autour du même range que ces jeux là Écoute, peut-être que lui aussi, à la fin de la journée, on parlait beaucoup de Dubois à Montréal, mais lui aussi a eu son scénario de rêve où il y a une équipe où il va avoir un gros rôle et un gros contrat. Euh, mais bref, je pense que ça résume bien euh, le trade de Dubois. Euh, pour euh, tantôt, c'est Cubodin, le, le nom que je cherchais. Cubodin ouais. en 2020. c'est était un le gardien. Boulain, mais... En tout cas, c'est lui qui était dans le run de Dallas. où voilà, la bulle au cerveau est finie, Cubodin. Euh, sinon, on a aussi vu, justement, tu en as parlé un petit peu au début, euh, le, le, les, les Blackhawks et Boston. Boston avait vraiment comme un, une fenêtre d'une année avec une excellente équipe. Là, ils se retrouvaient un petit peu dans le pétrin euh, avant, les UFA, le draft, ils n'ont pas beaucoup de, 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 de cap space. Puis ils ont quelques joueurs à euh, re Puis c'est ça, il y a des questions. Patrice Bergeron, Keiichi, qu'est-ce qui se passe? Puis là, pour se libérer un petit peu de cap, cap space, on les a vus envoyer Taylor Hall à Chicago. Et, et Nick puis, Foligno. Oui, et Nick Foligno a re-signé. Et puis Taylor Hall, pas besoin. Il avait déjà son contrat, mais c'est ça. Donc Chicago, qui est une équipe qui a du cap space, qui ajoute un petit peu de talent autour de Bedard, parce que sinon ça aurait été un petit peu euh, triste, voulons dire. Je ne pense pas que c'est encore une équipe qui est... Euh, qui a un, un top 6 complet qui s'en va faire quelque chose, mais euh, ça va être cool pour Bedard justement d'avoir peut-être euh, un ancien Taylor Hall, je pense qu'il était premier overall. Yeah, bah oui, c'est yeah, ça. Yeah, Donc, un, un bon mentor, puis peut-être justement quelqu'un pour Chicago qui peut euh, aider un peu les jeunes. Je sais qu'il y a Lucas Reichel aussi qui arrive. En tout cas, Chicago ont quelques jeunes intéressants. Okay. Et euh, Taylor Hall va faire une belle figure là-dessus, mais bon, c'est un cap move pour une équipe qui ne la rend pas nécessairement plus compétitive, peut-être un petit peu, fait que... Quand même un, un petit move. puis... Euh... Ben, comment
1: je le vois, moi, cet échange-là, c'est Chicago savent qu'ils peuvent aller attirer du monde euh, comme Hall et Foligno, parce que Foligno, il a, c'était juste les droits de son contrat. Après, il aurait pu ne pas signer. Là, il a décidé de signer un an, 4 millions. Puis Nick Foligno, ce pas le joueur le plus demandé dans la ligue, là, on s'entend. Euh, et Boston, eux, perdent, ben, pas perdent, mais se libèrent de 6 millions de caps. Euh, on ne sait pas non plus c'est quoi leur décision pour l'année prochaine parce qu'il y a trop de points d'interrogation encore. Mais euh, pour revenir au trade, t'sais, un gars comme Bedard peut tellement attirer des vétérans et du monde qui se disent Hey, j'ai le goût d'aller jouer avec une, une vedette. si On voit Andreas Atanasio qui a re-signé. Euh, je pense que ça ne va pas être autant une risée que l'année passée. Puis je pense que Chicago, eux aussi, veulent devenir une équipe qui a quand même de l'intérêt pour Bedard et builder autour parce qu'à un moment donné, euh, T'sais, oui, c'est un, c'est un joueur générationnel, très fort probablement, mais tu, tu peux pas juste comme le pitcher là puis ouais. faire comme OK, je joue avec ce gars-là. Puis, il peut pas jouer avec euh, Cashin. T'sais.
0: Puis mine de rien aussi, Bedder, ce manque de gars avec qui on parle de Chicago avant cette saison, avec qui il y aurait eu hâte de jouer pour avoir hâte de, de leadership, justement, c'est Ken et Taze, qui les deux kits. Donc là, Taylor Hall vient remplir un petit peu ce, ce, ce trou de, de manque de leadership. Euh, sinon, pour rester sur Boston. Euh, on, a vu, on les a vus faire des moves pour euh, trois défenseurs, je pense ouais. que tu dit. Dont, euh, en gros,
1: le, le retour de Harley Foligno, ouais. c'était Alec Rigula et Ian Mitchell qui sont deux défenseurs droitiers.
0: Et ils sont allés euh, chercher pour euh, Bowers, euh, ils sont allés chercher euh, un défenseur qu'on a quand même beaucoup vu jouer parce qu'il était dans la même division que le Rocket, euh, Riley Walsh, un défenseur vraiment euh, mobile euh, qui jouait sur le power play euh, pour Utica. Très bon défenseur, mais il n'a jamais ré- vraiment réussi à... à, à, à prendre sa place euh, en LNH. Donc, en, il y a encore euh, beaucoup de, de, de potentiel. Puis, il pourrait devenir tu sais, un, un third pairing pour euh, Boston qui fait mal sur euh, les unités spéciales. Donc, pas du tout euh, un mauvais move, à mon avis. Tu sais, puis, il ne va, va pas coûter cher. Euh, nous, euh, je sais qu'à Utica, quand on l'avait regardé euh, dans les séries contre euh, les Rockets cette saison, il avait été une des pièces clés à pourquoi est-ce que, euh, il, était, il avait été capable de sortir les Rockets autant vite et autant... Tu sais, la, la défense de Utica avait été incroyable. Euh, dans cette série-là. Donc Boston qui vont chercher du renfort euh, à défense droite.
1: Ben, en fait, ce qui est intéressant avec ce trade-là, oh, attends, on va parler de, de Tofoli. attends une seconde, Emile, excuse-moi. On finit là-dessus et a... après. Il y a l'aspect que Boston, en peut-être une heure, ont échangé Foligno et Hall pour Regula et Mitchell. Regula et Mitchell, euh... Regula a 23 ans, Mitchell a 24 ans, deux défenseurs droitiers. Qui sont. Bon, Mitchell a été un peu plus dans la Ligue nationale, mais tu sais, Regula, il n'a pas joué beaucoup. C'est deux défenseurs qui ont, même étant sur le, le club de Chicago, n'ont pas été hâte de, de s'installer. Deux défenseurs grands droitiers. Puis ensuite, une heure après, ils échangent Shane Bowers, un ancien choix de premier tour de Colorado en 2018 pour Riley Walsh que nous on aimait. Mm-hmm. Mais un autre défenseur droitier qui a de la difficulté à s'imposer en Ligue nationale, même je pense qu'il a, il a pas joué de match dans Ligue nationale. L'année passée, il a passé toute la saison à UTK, donc le club où, école de New Jersey. Oui, il est
0: très très confortable. Euh, ça, 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 ça vaut la peine d'être. Ah ouais, mais c'est, c'est...
1: 41 points, 71 matchs. Mais c'est juste que ce que je trouvais drôle de de de.. de de ces événements-là, c'est que Boston sont allés chercher comme trois, on va le dire, le mot en anglais, là, c'est « fringe », donc euh, se mettons sur la bulle de la Ligue nationale droitier. Fait que je sais pas c'est quoi leur plan avec ça, mais c'est, on dirait que c'est genre de « ok, on va juste stacker du monde euh, sixième et septième défenseur à ouais, ben,
0: écoute, euh, donc, ça Trois leur... joueurs un peu du même type. T'sais. Ça leur fait aussi un petit retour euh, écoute, pour euh, aller voir HL, puis justement, des gars comme Riley Walsh, euh... Il faut, faut, faut encore avoir de l'espoir de les, les voir éventuellement jouer en NHL parce que le talent est là, ça, ça va être vraiment être, ouais. prendre la confiance puis avoir le temps de jeu. Puis comme on a dit, Riley Walsh n'a pas joué en NHL cette saison. Donc à voir, peut-être qu'il va avoir sa chance la saison prochaine. Euh, sinon, on a eu justement Emile qui nous avait parlé du trade de Tuffoli. Un trade qui est arrivé il y a peut-être 45 minutes, je pense que ça a été confirmé, ça fait pas très longtemps. Donc longtemps. Tuffoli, que le Canadien originalement avait envoyé euh, à Calgary. Pour un retour, c'était Eineman et tu l'as regardé tantôt un... Donc
1: Eineman, Tyler Pitlick euh, et un first rounder qui est devenu Philippe Mechard.
0: OK. Donc, euh, c'est ça. Là, euh, Calgary envoie Toffoli. Euh, euh, excuse-moi, j'ai un gros
1: blanc. Euh, oh, ça, New crazy. Jersey, oui. Toffoli s'en va à New Jersey pour Sarang- Charangovic, allié euh, de, de, de 25 ans, mm-hmm. plus euh, le 80e choix qui est un troisième euh, tour. Euh, qui était dans le retour de Damon Severson.
0: C'est aussi, euh, une trade qu'on avait parlé.
1: Euh, ouais, un trade qu'on avait parlé. Donc, en gros, euh, je pense qu'il y a quand même baissé de valeur. Ah, c'est, c'est sûr. C'est un sûr Amen, c'est... je crois qu'il pourra avoir le, le, quasiment un impact égal à Sharina Beach de l'année prochaine. C'est simple
0: vrai. qu'on a eu de Rocket, c'est, c'est certainement. Là. Puis,
1: c'est... on parle quand même d'un first, mais Char, que bon, ça après, c'est à l'équipe de décider c'est qui le joueur qui prennent, mais à la base, c'est quand même un first. Mm-hmm. C'est un first qui a fini par être le 21e, là, je veux pas dire de niaiserie, mais me semble que c'est D'accord. ça. Mais whatever, tu sais, un, un pic dans les vingtaines. Euh, donc, c'est quand même, on a capitalisé sur sa valeur. Quand je dis on, oh, ben c'est Ken Cute. Mm-hmm.
0: Ouais, ouais, Ken Cute. Puis. Euh... Là, euh, je ne sais pas, c'est, c'est, c'est un des premiers trades qui, qui montre un petit peu la dégringolade qui se passe à Calgary. Euh, je pense qu'ils essayaient de, de, de. Ils étaient vraiment avec la mauvaise saison du Berdo, euh, Mackenzie Wigger qui lui a pas eu une mauvaise saison, mais tu sais, Calgary ils sont pas dans une. Ils pensaient se garder dans une, une place pour Compete, Puis finalement, ça marche vraiment pas. C'est comme un gros flop. Puis là, finalement, j'ai essayé de garder ça un peu behind the door, mais ça sort dans la dernière des deux dernières semaines que personne ne veut vraiment signer là-bas des, du corps qu'ils ont en ce moment. Fait que peut-être que ça s'en va vers un rebuild, en tout cas une situation assez difficile. Puis je pense que le retour qu'ils ont pour Toffoli, ça montre exactement ça. Euh, s'il l'avait tradé juste au deadline, le retour aurait été pas mal plus haut. Là, c'est un gars qui il reste un an, puis on sait qu'il ne voulait pas signer à Calgary. Fait que, écoute, ils, ils prennent ce qu'ils peuvent pour lui, mais c'est loin euh, du retour que le Canadien ont eu. Là. C'est loin de la valeur que Toffoli peut avoir, parce que Toffoli a pas eu une, une saison euh, complètement dégueulasse. Là, C'est encore un joueur très, très utile. Puis je pense que New Jersey, une jeune équipe, il va ajouter
1: <coughs>
0: une présence un peu plus vieille. tofoli a été dans les équipes de, de, de L.A. qui étaient compétitives, qui sont allées loin. Il a joué avec des vrais leaders, donc il ajoute une présence un peu vétéran, Puis encore un excellent joueur. Ce pas juste un vétéran qui est là pour ajouter un... Il y a encore un très, très bon joueur qui peut jouer sur une deuxième ligne, troisième ligne au besoin, sur les unités spéciales Powerplay. Il y a un très, 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 très bon joueur. Donc, New Jersey vont
1: être super content de l'avoir aussi pour euh, les futurs runs en playoff là. C'est ça. Ben, I mean, Tyler meilleur pointeur de Calgary. 73 points. points en 82 matchs, il n'y en a pas manqué un. 4,2 millions. Euh, je suis quand même assez étonné du retour, là. Quand je regarde ça, c'est quand même... Mais c'est euh, ça, ils se sont fait
0: prendre un peu. Tu
1: sais, c'est comme un peu juste comme... What, En tout cas, Sharanjovic avait beaucoup de potentiel il y a deux saisons quand il est arrivé rookie. Puis, on dirait que depuis, il n'a pas été capable de... Euh, remonter à ce niveau-là de performance parce qu'en en fait, quand il a commencé, il y avait un très bon rythme. Il y avait 30 points en 52 matchs et là, il est comme jamais redépassé ça. Euh, Emile, il a, a une a très ça. bonne question.
0: On a un autre commentaire euh, qui nous, nous, nous parle un petit peu d'autres aspects du down de Calgary. Est-ce que c'est à cause de l'aréna? Est-ce qu'il y a des problèmes cachés? Euh, sûrement. En fait, quand il y a des joueurs justement qui veulent autant sortir d'une équipe, c'est non seulement la, la saison décevante qu'ils ont eue, les gros stars qui nécessairement show up pas, mais c'est ça, on sait qu'il y a des problèmes avec l'arena des problèmes d'instabilité, puis après ça, dans le staff aussi, il y a des trucs que nous, on ne peut pas nécessairement savoir, mais c'est certain que c'est plus que juste une mauvaise saison, là. tu sais, parce que Huberdo pourrait très bien revenir, il y a des trucs que nous, on ne sait pas, mais ce retour-là, puis Teffoli qui décide, qui veut absolument partir tout de suite,
1: ça indique que c'est inquiétant pour les fans de Calgary. Ben, Calgary, oui, oui, l'aréna et tout, mais je pense que à la base, on peut le voir aussi avec Winnipeg, c'est le genre d'endroit que les joueurs, on dirait ils veulent pas jouer au Canada, ou en tout cas, so, ils veulent pas jouer dans, dans ces villes-là. Puis l'aréna, c'est oui, c'est un problème, mais à un moment donné, c'est que je trouve ça un peu triste parce que je me dis, là, on peut pas commencer à avoir un peu comme au basketball, des, des équipes qui, au fil des, des, du temps, restent un peu toujours bon parce que tout le monde veut aller jouer là. Ouais. Puis, euh, il y a des équipes, ben, juste personne veut aller là. Fait qu'ils restent reste dans le bas. Tu sais, je pense que c'était très mauvais pour le sport, au final. Euh, oui, c'est sûr qu'il y a des problèmes cachés, mais là, il y a eu quand même un clean slate. Là. On n'a plus le DG, on n'a plus le même mais... coach, on n'a plus... Tout a changé. Fait que si les joueurs s'en vont parce que le coaching, les coaching staff ne leur, ne leur fit pas, ben, je pense que c'est, c'est complètement un... c'est mais... faux, c'est hypocrite parce que tout change. Puis, il y a l'aspect de euh, Calgary, ça fait deux saisons qu'ils sont comme, OK, on, on y va pour, ouais. on force, puis qu'il n'y a rien qui
0: se passe. fait qu'à un moment donné, c'est C'est ça, saison c'est, passée aussi, c'était leur opportunité. Ils croyaient, puis je pense que euh, quand ils ont fait le move euh, pour euh, de trader Mathieu Tachuk, les gens savaient un peu que c'était comme compensatoire. T'sais, idéalement, leur situation, ça n'aurait pas été ça. Ça a été garder Goudreau, René encore avec une, un très bon corps qu'il y avait. fait que... Je, c'est pas là en ce moment, ils sont comme dans une situation difficile. De, est-ce que tu continues à mettre de l'argent un peu sur ton bet que tu as pris en payant très cher sur des joueurs qui sont signés long terme aussi? Là, ça, ça vaut la peine de le dire. Quand ils ont acquéri Huberdo, ils rentraient dans un contrat de, de, de 8 ans. Les deux, ils les ont signés long terme. Fait que là, ils sont un peu, ils ont comme mis beaucoup d'argent sur ce gros projet-là. Puis finalement, euh, ça floppe un peu. Fait que c'est, c'est, ils sont vraiment rendus dans une période un peu difficile sur euh, qu'est-ce qui se passe. Mais bon, ça, on a un Facebook ou eux qui nous parlent un peu ce qu'on disait tantôt, que New Jersey va être très solide cette saison. Je pense que même sans Tuffoli, il l'aurait été. Mais Tuffoli, ça ajoute quelque chose qui manque un petit peu à cette équipe très jeune. Que...
1: Ben New Jersey, on l'a vu cette saison. Ils étaient mm-hmm. déjà très forts. Euh, Puis l'année prochaine, je pense qu'ils vont l'être encore plus de l'expérience et tout. Mais Tuffoli, il est meilleur que Sharangovic. Ouais. Ils ont un peu le même style étant des snipers avec pas un patin incroyable et être pas mal unidimensionnel. Là, dans le sens, tu prends pas Toffoli pour... Oui, il est bon euh, défensivement, mais tu sais dans le sens, tu le prends pas pour qu'il devienne ton, ton play driver. Puis Charingovic, c'est un peu la même affaire. Puis ta, Toffoli, il a déjà l'expérience. Il, a, il, a, il s'est déjà rendu loin. Il a gagné à Coupe Donc, m- moi, je vois New Jersey avec cette addition-là devenir encore meilleur puis pousser plus loin des les séries, je le vois vraiment ouais. comme un bon un, un vol là, sincèrement. Parce c'est euh, aussi,
0: euh, c'est encore une fois, un move peut-être, euh, qui a l'air un petit peu compensatoire de Calgary, qui prennent un joueur qui est moins bon que ce qu'il y avait, plus un, un third pick. C'est un peu comme la saison dernière, l'idéal ça aurait été de garder Mathieu Tachuk, finalement ils prennent Huberdo, qui n'est pas autant… pas Oui, puis Ouiger, quand il y avait des grosses pertes comme Goudreau et Huberdo, c'est pas l'idéal, mais on va le prendre. Puis là, cette saison, euh, mais Toffoli s'en va, ok, il faut le remplacer avec un joueur un peu le même style, puis là, OK, on va le prendre, mais si on avait pu garder Toffoli, ça aurait été l'idéal. Encore une fois, une off-season qui s'annonce peut-être décevante pour les fans de Calgary, à voir. Mais bon, euh, une autre équipe qui a fait beaucoup de... de, de on a c'est plus de rumeurs que de mouvements, mais on a entendu euh, beaucoup parler de Daniel Brière qui a pris charge des Flyers, euh, notamment avec un trade qui, a, qui est tombé à l'eau un peu avec euh, Saint-Louis où on savait que Tory Krug... Aurait été dans le deal, mais que finalement le deal n'a pas pu marcher parce que Tory Groove a un nouveau movement clause. Il faut qu'il soit d'accord avec le trade et il ne voulait pas s'en aller à Philadelphie. C'est quand même compréhensible, il est un peu plus vieux. Philadelphie, la direction, ce n'est pas encore clair. Donc euh, il a décidé qu'il ne voulait pas aller là-bas. Donc finalement, on n'a pas trouvé d'autres solutions au trade. Pour le moment, ça ne s'est pas passé. Et puis, euh, on a aussi euh, entendu parler de <rire> D'Angelo, qui en ce moment est un joueur euh, de Philadelphie, qui serait. En ce moment, il y aura un trade qui serait travaillé. Puis ça, ça vient quand même de bonnes sources. Donc, on sait qu'il y a des discussions, est-ce que ça va marcher, reste à voir, mais D'Angelo qui pourrait être de retour au Hurricanes, ça pourrait être une très belle pièce pour encore une fois à Hurricanes, une équipe encore jeune, qui cette saison avait une belle opportunité de faire quelque chose, qui ont pris, mais qui a totalement floppé en, en euh, oui, demi-finale de la, 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 la Coupe Stanley, Là, il était à deux doigts, puis finalement ils se sont fait battre, je pense que c'est en quatre games, ils se sont fait sweep en demi-finale, ouais. puis là c'est ça, il pourrait ajouter un D'Angelo qui, qui a qui avait beaucoup de problèmes au début dans sa carrière, des problèmes de caractère, les gens disaient qu'il voulait pas dans le locker room puis qui a été capable vraiment c'est une belle histoire, à mon avis, de se reprendre en main puis de montrer, un, un peu, atteindre le, 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 le potentiel qu'on savait qu'il avait parce qu'il a toujours été très bon sur la glace. C'est juste que, quand il était chez les Rangers, on savait qu'il y avait des, des, des fights dans la locker room, donc vraiment des trucs que tu, tu veux éviter à tout prix. Vraiment, la définition de locker room cancer, puis cette saison, on n'a pas vraiment eu d'histoire
1: comme ça, sortant de Philadelphie, puis excellent sur la glace. I Mais mean, D'Angelo était juste raciste, donc au final, ah, euh, ça, je sais pas. il a carrément été raciste avec Alex Gorgiev, là donc c'est, je ne je sais pas à quel point il peut retravailler là-dessus, je pense qu'il peut juste arrêter de faire des commentaires de même, mais c'est vrai que c'est un bon. cancer dans le locker room, c'est, c'est littéralement ça. un cancer. Puis
0: aussi que, <rire> Verba cette saison, une des excellentes performances, puis on n'a pas entendu parler de, faire enfin, en tout cas, les Hurricanes, eux décident que c'est un joueur qu'ils aimeraient avoir, puis apparemment, ça pourrait se faire euh, avoir, um, on a un commentaire, ouais, en ce moment de... est-ce
1: qu'on attend juste un peu Ok, j'attendrai je... deux secondes. Juste c'est pour c'est QC qui nous pose une question, on va attendre deux secondes. Ben, c'est ça, là on donc, est à, à
0: 29 minutes pour ceux qui nous regardent, vu que c'est le dernier épisode de la saison. On ne s'est pas vraiment euh, mis des limites pour ce soir, on a des sujets auxquels on veut parler, dont euh, ce que Scouting QC nous demande. Et puis euh, bien sûr le trade de Newhook, donc c'est toutes des choses qui s'en viennent, on se met pas le stress de 30 minutes ce soir, on... On ouais, discute, moi, on a nos ouais. sujets puis euh, on va toutes les faire. Si vous
1: avez des questions, euh, allez-y. allez-y, on va discuter avec vous un peu. Je mais bref, il y en a plus. Mais donc oui, Philadelphie, mais Philadelphie, mais on l'a vu, ils ont fait un, une action qui au final c'était un énorme échange avec euh, Saint Louis, puis finalement ben, c'est Kevin euh, oui. Hayes oui. qui a été échangé pour un sixième choix. À cause de Tory Cook. Ben, puis... à cause de Tory Cook, mais dans le sens Kevin Hayes c'est quand même un joueur euh, de très bon niveau. Là, je veux dire, c'est leader, euh, tu sais. Qui, qui, qui a été vraiment genre, euh, qui a eu Philadelphie à cœur et tout, et là, il se fait échanger pour un sixième choix, puis c'est quand même assez surprenant. Mais ce que ça indique, c'est à quel point avoir de l'argent, surtout en 2022, 2023, puis 2024, et sûrement dans les années à venir, à quel point l'impact que le cap a jamais monté, s'est rendu une richesse d'avoir de l'espace. Ouais. Kevin Hayes, 54 points en 81 matchs, vétérans et autres, mais il fait 3,5 millions. Ben,
0: mais là maintenant, là, parce, parce que 4, c'est 50%, 50% mais, mais il, il faisait un gros salaire à Philadelphia. Ouais.
1: Et ils sont seulement capables d'aller chercher un sixième, sixième. jour au
0: et C'est ça. Sixième, ils le donnent pour autant peu. Et ils sont obligés de retenir 3,5 millions pour du vent. Là. Ils ont, pour ce 3,5 millions, là, ils n'ont rien. Ils n'ont pas de points, ils n'ont pas de, de, de présence vétérans. De, ils n'ont rien,
1: rien. Puis il ne finit pas juste l'année prochaine. Là. Il finit en 2025, 2026. Donc, 2023, 2024, 2024, 2025... Et donc, encore trois saisons avec Kevin Hayes, puis avec Saint-Louis, ben avec Philadelphie qui ont 3.5 sur la masse. Il y a aussi un autre petit échange de même. Euh, Mackenzie Blackwood, ouais. le goleur qui était supposé être le goleur pour euh, ouais, toutes, euh, les, 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 peut-être toute la décennie 2020 euh, de New Jersey, ben il se fait échanger. Pour un sixième choix à San Jose. pas
0: très surprenant après les performances de Schmidt en playoff. Euh, peut-être que c'est ça. Ça a juste montré à New Jersey que Schmidt était plus prêt que ce qu'il pensait. Et puis euh, justement, il s'est fait un peu, écoute, euh, veut pas remplacer. C'est un gardien qui est pas euh, quand même qui ne va pas coûter un, un, un minimum. Là, qui va quand même coûter une certaine somme. Donc, il échange à une équipe qui sont prêtes à faire cet investissement alors qu'eux ne sont pas et ont le backup. Et euh, des, des joueurs, je ne me souviens plus, c'est qui qui ont à Utica, mais quand même. Euh, euh, des des, des bons de genre Nico qui Nico Daz, Et, exactement. Qui pourraient, tu sais, ils n'ont pas nécessairement besoin de Blackwood,
1: étant mon point non, là-dessus. Complètement. Puis, tu sais, l'année passée, Blackwood s'est blessé énormément. Il n'a pas beaucoup joué dans les dernières années. Je veux dire, l'année passée, il a joué 25 matchs. Cette année, 22 matchs dans la Ligue nationale, 2 dans la AHL, 35 avant, 47 en 2019-2020. Donc, tu sais, il n'est jamais, jamais devenu un gardien qui joue plus de 50 matchs. Puis ça, je pense pas que c'est un numéro un. Puis je pense que Mané, justement, comme tu dis, New Jersey rentre dans leur fenêtre, ils voient Schmidt, ils voient Nico Daz. Tu peux pas commencer à payer un Mackenzie Blackwood qui ne t'a jamais donné ce que tu voulais puis tu rentres dans ta fenêtre de, de, de win now.
0: Est-ce qu'on parle de Montréal? Pour
1: On a rien d'autre à dire. Pour ceux on qui, ont,
0: qui ont regardé l'épisode de la semaine dernière, vers 20 minutes 30, euh, on parle d'un certain scénario que, je et moi, ça fait quand même un petit bout euh, qu'on se parle. Ça fait un an. Je ben, vais, tu sais, me, sais, je vais des... le
1: dire parce que on en ouais. parlait dès le début de la saison. Ben c'est ça. Au,
0: au, en 2022, c'est ça il me semble, vers le début de la saison, Kent Hughes euh, s'était fait demander « Qu'est-ce que tu verrais pour le futur au draft Quel move est-ce que tu penses qu'il ferait ?» Il avait dit qu'il voudrait, que lui, idéalement, il ferait un autre move à la DAC. Moi et je on s'en parlait. Quel joueur est-ce qu'il fitterait Puis il y en avait juste un qu'on pense qu'il pourrait, avec lequel il pourrait faire ce genre de move et puis ça a été fait aujourd'hui, nous on en avait parlé dans notre podcast la semaine passée, Alex Newhook est un, ben pas encore, il n'est pas signé, mais ses droits appartiennent aux Canadiens de Montréal contre le pic 31, 37 et
1: Gianni Fairbrother. Euh... Est-ce qu'on fait juste répondre à ça ici parce que, ben, on...
0: Moi, j'irai c'est juste ça après. C'est dans la
1: même, c'est dans la même, dans la même cause. Mais on va vous faire lire la question de Carlin QC puis on va comme s'en aller dans cette direction-là. C'est
0: ça. On va en parler juste après New York. Donc, Carlin QC, c'est avec nous. On va y répondre éventuellement. Faut juste nous donner le temps de développer tout ça. Mais il dit, pensez-vous que le Canadien aurait avantage à échanger le cinquième pick pour reculer un peu et obtenir un jeune prospect ou un choix de mid-round? genre, avec Philippe pour le 7 et 22. En fait, pour répondre à cette question, je pense qu'il faut qu'on parle un petit peu de c'est quoi le type de joueur que New Hook est. Et une fois qu'on aura établi le, 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 le tableau un peu de ce trade-là, on va pouvoir un peu parler de ce qu'on pense que ça veut dire pour demain.
1: Puis c'est une question complètement légitime. Absolument. l'échange de New Hook, je pense, vient encore plus, euh, c'est, en, encore plus mettre de l'enfance sur est-ce que quelque chose va vraiment repêcher au cinquième rang? Puis on l'a vu tantôt dans sa conférence de presse, il s'est fait demander est-ce que Demain, tu penses repêcher au cinquième rang. Puis Kent Hughes, qui a quand même, depuis le début de, 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 de son poste de directeur général, a été capable d'être très franc et très de cacher ses émotions quand même. Mais, là, pour la première fois, on dirait que dans sa face, je sais pas, j'ai senti un body language de « je pense pas ». De genre, il y a beaucoup d'appels, puis... Je pense pas que je repêche demain cinquième. Vous pouvez aller le voir, c'est sur le Twitter du Canadien de Montréal. Mais, mais tout ça pour dire que, bon, c'est une autre question euh, qu'on, qu'on va comme venir vers là. Mais mais c'est si ça, pour commencer,
0: dit... écoute, je vais te, 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 te lancer là-dedans avec une question... Euh... Moi-même, euh, quand tu regardes un petit peu ce que le Canadien a en ce moment, quand on regarde le style de joueur que Newhook euh, est, que tu sais, nous, ça fait quand même un petit bout qu'on le regarde quand même, malgré ses minutes limitées, qu'on avait vu jouer un petit peu en NCAA, qu'est-ce que tu penses qui amène à Montréal? puis Pourquoi est-ce que tu penses que ce trade-là a été
1: fait en regardant
0: un peu le core qu'on a?
1: Mais depuis le début, on en parlait. que mmh. DAC, quest ce qui était intéressant, c'est que c'est un joueur qui est... Bon, lui, c'était différent de Newhook, mais c'est un joueur qui n'avait pas éclos, qui n'avait pas pris son... Euh, un peu comme son avenir en main, je pourrais dire. Euh, tu sais, qu'il n'avait pas montré quelque chose d'intéressant, mais il était encore jeune. Puis New Hook, c'est la même affaire, mais il y a, il a une, une, une raison c'est qu'il était pris sur un troisième trio. Puis, ouais. tu sais, au début de la saison, ils ont dit Ah, oh, on va essayer de te on mettre sur le premier. Trio. Des, des... On, on va dit... lui donner 25 matchs sur le Avec premier. Avec un
0: trio offensif. Puis, il y avait l'opportunité de le faire parce que Scott était blessé.
1: Puis, il juste Yann ben Bednar, le coach, il l'a juste enlevé très vite, je ne rappelle plus combien de matchs, mais ils l'ont enlevé très vite puis il est revenu au troisième trio. Est-ce que c'était ouais. l'erreur de Bednar ou c'était juste que Newhook ne montrait pas assez de, de, ouais. de, de, de potentiel? Je pense que c'est un peu des deux. Mais moi, de, de ce que je vois là, de l'échange, c'est toute part de l'échange de, Johansson, de Ryan Johansson. T'sais, on voit l'avalanche aller chercher un deuxième centre qui aurait pu être la place de New Newhook. Puis c'est un peu comme l'année passée quand la Caroline ont euh, échangé pour aller chercher le, euh, le joueur de... Là, je, maudit, je, je l'avais sur le bout de la langue il y a deux secondes. Euh, un joueur, euh, tu sais, un, un vétéran qui était euh, à Winnipeg avant. Euh, il, ça, ça, il, il va me revenir, mais ils sont allés chercher oui, c'est ça, euh, en, un, oui. un, un joueur de centre quand Kotkanimi est était supposé de prendre ce ouais. rôle-là.
0: C'est comme euh, quand ils ont un... un, un... Une équipe qui est dans une situation pour Compete en ce moment, comme Colorado, qui malgré leur euh, play très décevante, savent qu'ils ont encore une équipe remplie de talent. Euh, si vous regardez Bowen, Byron, Kale maker McKinnon, en tout cas une équipe qui pourrait aller gagner la Coupe. Et puis, euh, à la place de mettre New York dans la situation d'être le, ce, ce, ce joueur-là qui va pouvoir jouer comme deuxième centre, puis les aider à aller euh, gagner une Coupe, ils, s'en, euh, ils ils décident d'aller trader pour euh, Johansson, le mettre dans cette position-là, et d'échanger Newhook en comme quoi, tu sais, c'est pas à lui qu'ils vont faire confiance. C'est Exactement,
1: facile. Seb, c'est lui que je pensais, euh, Paul Stachny, sont allés chercher ce gars-là pour, tu un peu comme un, un, une assurance, puis ben, c'est un peu ça, Johansson, je pense, qu'il est plus sûr que Stachny, tu sais, quand on regarde l'âge. Mais, ben, c'est ça, moi, je le vois vraiment comme ces changes-là, tout fait dégringoler que l'avalanche. en fait, nous, on est, pour gagner maintenant, on va pas comme embarquer dans la saison 23-24 en étant, « Ah, oh, peut-être qu'on n'a pas notre deuxième centre. Ouais. » euh, il y a tellement de choses à te dire. Ben Là, c'est tu ça. l'as dit. New Hook pour le 31e, 37e et Fairbrother. Je vais commencer par Fairbrother qui a été blessé dès le début de la saison passée puis il y avait aucun... eu déjà des problèmes aucun de Aucun match vraiment. cette saison, il me semble. Ouais, aucun match. Il était assis dans les loges derrière nous. Je veux dire... Ouais, c'est ça. On, on a chillé avec toute la saison. Tu. suis rendu un bon ami, ça fait que ça fait ah, de la c'est peine. Ça, exactement. C'est, c'est triste, on va plus lui parler. Mais je l'ai tweeté aujourd'hui avant que le, 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 le trade sort. J'ai tweeté le... Puis je vais lire, j'ai une idée que je pourrais vraiment voir Colorado échanger New York parce que, ben justement, Johansson vient de combler les, les, un peu la position de deuxième centre. Et Colorado, pour une rare fois depuis quelques années, n'ont pas tant de prospects à la défense. Le seul qui reste à monter vraiment, que je vois un potentiel LNH quasiment sûr, c'est Sean Barrens. Puis même là, on ne sait pas à quel point il va devenir ouais. un joueur de la Ligue nationale. Et lui, il retourne encore une fois dans la NCA, lui c'est un joueur de 2021, du draft de 2021, mais c'est dans le sens que Colorado, ils sont vraiment, sont, sont complètement libres en termes de défenseurs avec un potentiel LNH, puis Fairbrother, ouais. s'il est capable de rester en santé, il y a peut-être encore un peu de chance, même mais si selon f- moi, Fair c'est... Fairbrother,
0: ça euh, c'est, c'est un petit peu dans le même, en tout cas, pas vraiment, mais c'est similaire un peu à la situation de euh, euh, quand, euh, Riley Walsh, dans le, pas dans le sens où il est déjà établi en HL, on ne l'a pas vu, mais tu sais, une fois qu'il se met en santé, s'il est capable de rester en santé, qui sait, ça pourrait vraiment devenir un third pairing, puis il pourrait vraiment, dès la saison prochaine, s'il est capable de jouer une saison complète HL, s'établir. C'est un bon joueur qui a un bon gabarit, s'il joue pas un style euh, de hockey qui est vraiment difficile. C'est vraiment un défenseur de base qui va te faire les petites choses, puis qui va bien supporter ton équipe. donc il fait mal. Qui sait, il pourrait vraiment aller en NHL s'il arrive à vaincre les blessures, mais bon, c'est vraiment pas la pièce clé de l'échange. Je c'est dis-moi. vraiment le 31e et le 30e, 37e pick, donc finalement euh, le pick de la Floride, qui est un late first round pick, et puis un pick euh, tôt de deuxième ronde. Euh, je pense que justement ça, tu fait un autre tweet là-dessus sur regarder un petit peu dans les années passées. Tu sais, quand on le voit, c'est deux pics qui pourraient être très intéressants. Euh, on sait que tu sais, nous, on est allé chercher Beck, premier pic de la deuxième ronde. Donc, on sait qu'en deuxième ronde et en fin de première ronde, surtout là où on a pris Maillot aussi, il y a des joueurs intéressants qui peuvent être utiles, mais c'est vraiment plus difficile à dénicher que, tu sais, je ne sais pas, un pic top 15, top 20. Euh, et puis, dans les depuis 2016, c'est... Ben, tu sais, ouais.
1: Ben, je veux juste, à, avant de rentrer, j'ai fait un tweet, vous pouvez voir en dessous de nos, de nos noms, il y a nos, euh, nos usernames Twitter, vous pouvez aller nous abonner, on fait souvent des posts où on va répondre à des commentaires, on va retweeter. Mais, je voulais juste dire que j'ai vu beaucoup de monde dire comme, hey, le, le Canadien trade un first puis un, un deuxième pour Alex Newhook, un gars qui a juste fait 30 points et tout. Euh, moi, je le vois tellement pas de même parce que c'est sûr qu'à chaque année, puis là, même pour cette année, le monde va faire, ah, oh, c'est un draft incroyable et tellement profond. Je suis pas tant d'accord, on en a souvent parlé, mais après 20, j'suis... même pas, après le 15e choix, entre 15 et 50, c'est à peu près, à la discrétion de tous, mais ça pourrait tout être des gars de middle six. A... On verra à un moment donné, c'est qui les meilleurs scouts, c'est qui ben, les meilleurs scouts, c'est qui ceux qui auront le, Pour le, le mieux ouais. scouté cette année, mais c'est tellement pas garant de succès. Puis Un joueur de... qui... qui repêche au 31e rang, même si c'est en, en ce moment, c'est rendu un, un, un choix de première ronde. Euh, il arriverait peut-être en 3-4 ans, lui aussi. Ouais, fait c'est pas pour maintenant. Un moment donné, je le vois tellement de plusieurs rangs. Mais tu sais, c'est ça. Regarde, on va le dire. Le 31e puis 37e choix, suis allé regarder de 2016 à 2020. Parce que qu'avant, euh, ben je ne voulais pas un mais m'éterniser pour faire de, de, depuis 1990. Mais en 2016, 31e choix, Yegor Koshka. Est-ce que du monde ici le connaisse si vous le connaissez, c'est parce que vous étiez présent en 2016 euh, dans le monde du hockey, mais c'est un joueur qui avait beaucoup de potentiel et que les gens voyaient comme, euh, peut-être un, un prospect, comme en ce moment on en parle, tu sais peut-être un Ethan Gauthier, un joueur avec, oh oui, lui, il va être un LNH, c'est sûr, il a été pris ben, tu peux dire, un,
0: juste hein, pour Les, les meilleurs, ça, ça en dit beaucoup. Même les chan, meilleurs, mais... c'est
1: juste dans le sens que c'est des joueurs qu'en ce moment, on, on, on se dit que c'est personne, mais que dans le temps au draft, on ouais, se oui. disait, oh, c'est un joueur avec beaucoup de potentiel. 36 e Libor Ajek, je me rappelle, le, le Monde, parce que quand j'ai commencé à vraiment suivre les, les, les prospects en 2016, de, euh, non, en 2019, 2020, Le Monde parlait de Ajay comme un joueur potentiellement top 4. En ce moment, la saison, il a joué en AHL puis il n'a jamais été capable de s'installer dans la Ligue Nationale. 2017, Klim Costin Marcus Davidson en 37e. Marcus Davidson n'a pas joué un match, il est en Suède et en Finlande en ce moment. Klim Costin dans la Ligue Nationale, lui avait un haut potentiel, il s'est jamais encore installé sur un top 6. Mais je, je pense que tout... Ce qui dit tout, c'est
0: que justement, Klim Kostin, c'est un des highlights dans la liste. En ouais, ce moment, on dit que joueurs, c'est ouais. pas établi, Klim Kostin, puis euh, Alexeyev, c'est les deux meilleurs sur cette liste. Ouais. Donc, en gros, ce c'est pas une liste de gros noms. Et puis, euh, majoritairement, c'est soit des joueurs qui sont en HL ou bien qui ont juste pas fait la LNH. Donc, c'est-à-dire justement comme euh, Korshkov qui est en KHL euh, <coughs> en, en ce moment. Euh, en, c'est important quand même de dire que avec un bon scouting département, avec un 31e et un 37e pick, tu peux aller chercher un joueur qui, éventuellement, va arriver sur ton top 6, une surprise, mais, mais ça, c'est, c'est des difficile. Vols. Puis c'est ça, c'est des vols. Et puis aussi, euh, dans le, 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 le corps que le Canadien est en train de build en ce moment, est-ce qu'on a besoin, justement, de prendre un projet comme ça pour dans 3-4 ans? Je pense pas, donc ça, make, ça, ça, ça ça a du sens que le Canadien échange ces deux picks là et puis Colorado, eux, ah, avait presque pas de pic euh, au, au draft euh, cette année, donc ils vont s'en chercher deux qui sont quand même hauts, donc peut-être qu'ils ne vont pas aller euh, chercher nécessairement des joueurs qui ont un potentiel de star, mais ils vont ajouter au moins un petit peu de, 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 de jeunesse à leur prospect pool, puis quand ils vont ra- être rendus à la fin de leur euh, règne, si on peut dire, même si c'est juste une coupe, en tout cas à leur, à leur, à leur fin de leur competition window, ils, ils vont avoir des jeunes soit pour venir ou bien soit pour justement échanger, puis relancer un petit peu l'équipe selon la situation. On ne sait pas comment ça va finir, mais il faut de la jeunesse dans ton équipe. Puis en ce moment, Colorado en ont presque pas. En plus, ils viennent d'échanger New Newhook, donc tu sais, ça manque vraiment de, de, de jeunes prospects. Et puis, ils avaient presque aucun pic dans le repêchage cette année, donc il n'y en aurait pas eu encore là. à 31 et 37, ils peuvent aller chercher des joueurs qui vont être intéressants, même si ça ne va pas être des stars ou bien des top 6 potentiels à moins d'un gros style.
1: Ils avaient encore le leur, mais c'est, c'est dans le sens qu'après de la ronde 2 à 4, ils n'en avaient pas. Euh, Il ouais. faut aussi penser que moi, comment je pourrais voir que Colorado, t'sais, parce que selon, ok, je vais le dire, là, je pense que c'est un win-win. Moi, je pense que les deux équipes s'en sortent très bien avec ces changes-là, parce que comme tu l'as dit, 3-4 ans, le dis, dans 3 4 ans, le Colorado va peut-être être dans la fin de leur fenêtre ou, tu sais, vers la fin avec des joueurs à, à maturité. Tu très avancé là, McKinnon va être quand même assez vieux. Ces joueurs-là pourront rentrer et donner un petit souffle, euh, tu sais, à un bas salaire. Puis encore là, il faudrait que ces joueurs-là rentrent parce que, c'est, c'est, à chaque année, c'est le même. On regarde les joueurs puis on se dit « Oh my god, genre je peux pas croire que t'es allé repêcher ce joueur-là à ce rang-là, puis nanana, puis comme, c'est un joueur que j'adore, il y a un énorme potentiel. » C'est sûr, mais après 3-4 ans, des fois, il y a tellement de choses qui se passent, tu sais. Surtout, nous, ça fait depuis vraiment 2019-2020 qu'on est dans les prospects. Puis même. Puis à chaque année, ça c'est le même. là chaque année, il y a, puis, il y a, jusqu'au centième rang, il y a du monde qui sont comme Oh my God, Kill Steel, j'adore ce pick. Puis au final, le joueur ne devient ben, jamais même,
0: un régulier. Même tu... si tu regardes c'est un joueur que moi j'adore vraiment, mais qui, je pense, qu'il est considéré comme un très bon second round pick pour le moment, Owen Beck, la saison passée, même quand on l'a pris, même quand on le regarde cette saison, il n'y a personne qui te dit que Owen Beck c'est la star qui va aller euh, à devenir ton premier centre. T'sais, on le voit vraiment comme un très solide troisième centre. Donc, ça te dit un petit peu le, 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 le genre de joueur qu'on peut euh, s'attendre à ce que euh, Colorado aille prendre. Puis écoute, c'est cool d'avoir des joueurs comme ça dans ton pipeline. Tu en as besoin, mais en ce moment, à Montréal, c'est pas nécessairement dans notre timeline. Puis on n'en a pas vraiment besoin. T'sais, l'année dernière aussi, on a, beaucoup, euh, on a beaucoup repêché. On a beaucoup de jeunes intéressants. Mm-hmm. Fait qu'on n'avait pas nécessairement besoin d'aller
1: prendre là. Puis, euh, je pense que... Ouais, ben non, c'est juste que je veux parler du fait que on en a beaucoup. Non. Oui, puis on a une limite de 50 contrats. Fait un moment donné, puis là, je veux pas dire genre « Ok, on va commencer à échanger tous nos pics parce qu'on peut plus en signer. » Non, non, Mais un moment donné, on a une limite de 50 contrats. Puis on est... c'est souvent arrivé qu'on a dû laisser des prospects partir parce que justement, on avait plus de place pour les contrats ouais. puis il fallait faire des choix. Le... On peut pas tous les signer. Un moment donné, je comprends bien d'accumuler de la quantité, mais il nous faut de la qualité. Newhook, dès l'année prochaine, peut quasiment jouer sur notre deuxième trio, dépendamment, tu sais, Mar- Mar- Martin saint louis l'a dit, je sais pas, on verra au camp puis pour, ouais. pour voir à quel point cette trade-là est peut-être une victoire pour le Canadien, il faudra attendre tous les, les mouvements de, de Ken Hughes. Bon, mais il y a quand même aussi l'aspect de la fenêtre que je trouve très intéressant, c'est que le Canadien se ramasse, bon, de 1, on se ramasse avec trois joueurs du top 16 du draft de 2019, mais on se ramasse avec des jeunes qui sont pas mal tous dans la même tranche d'âge. Ouais. Mettons, on parle à des, des joueurs du, de, du premier trio, deuxième trio, première, deuxième paire. Tu se ramasse avec des gars euh, comme Suzuki de, de, du draft de 2017, mais tu as des gars comme Harris 2018, tu as des gars comme Jack High qui, lui, techniquement, c'est un gars de 2019, Caulfield, Dak, puis même, euh, t'sais, goulé, les Goulet dans 2020. les plus jeunes sont pas. Euh, Baron, on, a, on a Slav puis Goulé
0: dans les prochaines qui sont dans les dans les plus jeunes, mais c'est Goulet 2020. 2020. Mais c'est ça, mais même là, le corps comme match vraiment bien, en hein. plus c'est le ça temps va. avance, plus, euh, justement, tu sais l'année prochaine, on ne pourrait pas aller prendre un gars euh, middle, euh, middle à la fin, première ronde, puis s'attendre à ce qu'il y ait un impact de quand on va compete. il va arriver trop tard pour quand ça va être le timeline. Le timeline pour que le Canadien compete, c'est relativement bientôt, pas la saison
1: prochaine, mais déjà juste la saison prochaine avec New Hook, on pourrait voir une belle amélioration, puis... Euh, en... Ils vont tous à peu près atteindre le prime en même temps, ouais. dans un sens, c'est que tu dis, quand, mettons, mettons on se base sur 2019, le drop 2019, quand les gars de 2019 auront 26-27 ans, qui est statistiquement leur prime, Ghoulé aura 25-26, ouais, euh, Suzuki aura 28-29. Fait tu sais, ce que je trouve vraiment nice là-dedans, c'est qu'on aura des joueurs qui vont être peut-être les… les... pas peut-être, mais on verra parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. mais les, les visages de notre, de notre franchise vont être tous dans la même tranche d'âge, ce qui pourrait faire que c'est là qu'on gagne notre coupe.
0: Mais là, euh, justement, on va revenir à la question de Skyline QC, qui est Jérémy. Euh, je pense que ça fait un beau cercle parce que ça monte justement. En ce moment, là, cette année, si, admettons, 10 ans, on prend au pic 5, c'est une de nos dernières années, je pense, que la dernière où on va prendre haut en haut, où on a la chance de prendre c'est quelqu'un ça. qui pourrait avoir un impact quand on va comme pique. Si, admettons, on prend Michkov puis il arrive dans trois ans, puis il y a un impact directement, c'est le bon timeline, comme on parle. Donc, ce draft-là, à mon avis, est vraiment crucial pour ce que le Canadien va être capable de faire. Puis là, comme Jérémy l'a dit tantôt, on entend beaucoup parler de gens qui disent « Ah, Newhook se fait trader à Montréal, il est en dessous de ses pieds, donc encore un petit joueur, même s'il ne joue pas un style de jeu qui est petit du tout. Tu sais, par exemple, coca joue petit, Newhook ne joue pas petit. Euh, » Fait que là, on parle de « trade down » pour aller faire un trade, par exemple, comme l'exemple que Jérémy a dit, c'est avec Philadelphie, pour aller chercher le 7e et le 22 Et là, euh, hypothétiquement, aller chercher, euh, moi ce que j'ai vu, c'est comme euh, aller essayer de prendre Rhinebacker et et C'est ouais. Parce que c'est des joueurs qui amènent de la grosseur et que le Canadien aimerait. Moi, personnellement, je pense pas, j'espère vraiment, qu'on prend dans le top 5, parce que à mon avis, dans le top 5, peu importe qui est-ce qui, 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 qui est disponible, de, 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 tous ceux qui sont lancés dans la discussion, que ce soit par Miracle, Carlson, ou bien que ce soit Benson, qu'on a parlé, ou bien que ce soit Mitchkov, c'est tous des talents qui ont euh, le potentiel d'avoir une production élite et un impact de joueurs élite Et un joueur comme ça, à mon avis, on ne peut pas vraiment le passer. Surtout, on en parlait tantôt avant le podcast, l'année dernière, on avait des producteurs Elite, ben un gros producteur élite, les gens le savaient que Logan Cooley c'était le gars de production du draft. On aurait pu aller le chercher, puis à la place, euh, vu qu'on savait que l'année d'après, ça allait être, donc le draft de cette année 2023 allait être rempli de joueurs qui avaient, qui, qui avaient un potentiel pour de la production
1: élite, offensive ouais.
0: offensive élite, on est allé chercher Slavkovski, bon pic à mon avis, mais là, cette année, il faut aller récupérer tu sais ce qu'on n'a pas pris la saison dernière,
1: puis avec Benson, avec Mitchkov, tu peux aller faire ça. Ben j'espère vraiment que le trade de Newhook, parce que je le vois des deux côtés. Puis tu sais, tu le montré tantôt, il y avait vraiment deux tweets back to back, qui ça. étaient l'inverse complètement. ça si en avait un qui disait, allez chercher Newhook, ça prouve justement qu'ils ont, vont pas aller chercher Mecia parce qu'il est trop petit et Benson. Puis il y en avait un autre qui disait, ah oh, ben là, ils vont aller chercher un centre, donc ils vont aller chercher C'est Mitzkov. ça. C'est Grant
0: Mecag et puis euh, un autre, c'est juste
1: un. C'est juste. C'est, c'est, mais en gros, c'est c'est juste c'est pour dire que ce trade là, c'est un peu dans les deux. Ça va dans les deux sens. Tu peux le voir. Tu peux le voir des deux côtés. Moi, je le vois plus du côté de Ils vont aller chercher de la grosseur. On dirait, on dirait que c'est un peu un indicatif de Mais malheureusement, tu le dis oui, il joue gros, il ne joue pas autant gros que Benson, mais je me dis, tu vient d'aller chercher un autre joueur en bas de ses pieds. T'sais, même si on, on se dit que parce qu'on n'en a pas parlé là, au final, mais New Hook, c'est quoi qui c'est quoi ses forces? Très polyvalent. peut jouer à l'aile, peut jouer au centre. Très rapide, très compétitif joue avec beaucoup de, 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 de volonté. Euh, c'est quand est arrivé, sur aussi. les unités spéciales dans le les deux. Euh, Power Play et euh, Infériorité numérique. Puis quand Ken est débarqué, il a dit Je veux des joueurs vite, ben, une équipe vite et compétitive et euh, avec beaucoup d'intensité. Puis c'est exactement ça New okay. euh, New Hook. Pis, moi, je trouve que New Hook. Ça pourrait tellement devenir un bon couteau couteau suisse. Tu sais, que que tu peux te mettre un peu partout dans le line-up de la première à la troisième ligne qui va t'amener quelque chose. L'année prochaine, je le verrais faire à peu près 20 buts, 20 passes, 40 points, puis peut-être à son pic, un 60 points s'il se ramasse avec une ligue offensive.
0: Moi, c'est ce que que, que je tiens à préciser, c'est que euh, je sais que le présentiment en ce moment que euh, Jules exprime, c'est le même que moi j'ai, j'ai l'impression aussi qu'on va move down. Si je devais mettre mon argent sur quelque chose qui va se passer demain, ça serait ça aussi. Je pense que ça va arriver. Moi, l'opinion que j'ai exprimé plus tôt, c'est vraiment le mien, ce que moi, je prends à cette position-là. Puis moi, j'irai prendre à numéro 5. Mais bon, j'ai encore ouais. grande confiance à Kent Hughes, peu importe ce qu'il fait demain. Mais c'est aussi, je pense que c'est important quand même de dire qu'en ce moment, avec ce trade-là, ça fait beaucoup parler. puis je ne sais pas quand on est sur Internet, puis on regarde un peu les rumeurs, avec aussi les sites poubelles qui vont mettre des trucs. On, ouais. on peut vraiment se faire convaincre d'un truc sans vraiment de, 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 de base ferme. Donc, ce que le, Canadien, euh, que le Canadien veut trader pour reculer, c'est vraiment, comme Jules l'a dit tantôt, il a utilisé le bon mot, c'est un pressentiment. C'est un pressentiment qui est partagé, je pense, entre nous deux et entre beaucoup de, de fans des Canadiens. Mais ce pressentiment n'est pas basé sur une grosse rumeur. Euh, ce n'est pas Elliot Friedman qui a... Tweeté sur Twitter, les Canadiens sont sur le bord de confirmer un échange avec Philadelphie. C'est beaucoup, beaucoup de rumeurs venant de sources pas nécessairement tout le temps fiables qui disent ça. Donc, je comprends que c'est un grand sentiment, puis je comprends la logique derrière, mais c'est un pressentiment.
1: Je veux dire, personne n'a annoncé le, 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 le trade de New Hook, tu sais. Je veux dire, à part moi qui est en... Télé- ouais. en télépathie avec Ken Fuse, ceux tu qui regardaient le là.
0: podcast là, c'est, la semaine passée. Se mais en c'est en dans
1: le sens que des fois, moi, c'est ça qui me fait rire, c'est que là, c'est comme « Oh my God, genre il y aura cet échange-là ». Puis là, il y a un trade qui se fait, puis tu pas un informateur qui l'a sorti. Il n'y ouais. a personne qui a sorti que Newhook se faisait échanger. Je pense qu'il y a une personne qui a dit que le Canadien voulait aller chercher un attaquant euh, dans, dans une certaine tranche d'âge contre un prospect de défensive, en défensive il a jamais dit non mais... tu sais c'est au final c'est juste comme c'était pas
0: une rumeur concrète je, je sais, sais qu'il y vu. avait des gens qui ont lancé le nom de New Hook, un peu comme nous on a fait la semaine dernière mais il y a jamais eu
1: de grosse rumeur un informateur que c'est juste c'est non ça se fait rire souvent là c'est que les jeux, c'est... se font puis personne l'a annoncé mais puis c'est, c'est, c'est comme ok c'est ça gars, qui, est, ouais. qui
0: est cool avec la nouvelle équipe du Canadien je trouve que c'est une des équipes tu sais l'année dernière euh, ben transparente dans le, le, le plan global, mais dans leur, leur, leur petit move derrière Kirby Duck l'année dernière, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit ça, ça arrive quand, Moi, je me souviens parce que j'étais au draft, puis là, quand ils annoncent le trade au début, c'était Romanov plus euh, le, le, le. je me souviens, on trade pour le 13e pick en premier. Tu comme, OK, cool, le Canadien va aller trade Romanov pour aller prendre un joueur qu'ils aiment beaucoup à 13e. Non, finalement, ça se fait flip pour, flip pour Kirby Duck, mais ce n'était pas dans le radar de personne avant le draft. Personne n'en avait parlé. Les Canadiens, c'est une équipe qui garde très bien leur secret. Et puis, si s'ils move, euh, s'ils si reculent dans le draft, vous allez savoir en regardant le draft demain. C'est juste ça pour dire, c'est ça, c'est vraiment un pressentiment, puis ça pourrait arriver. Mais comme je l'ai
1: le dit, les moves des Canadiens sont très, très bien gardés. Je veux juste dire, parce que j'ai de le voir, il y a un, un informateur qui s'appelle El qui est sur Twitter. À midi 25, il tweet. Pour ce qui est du 31e choix, il devrait partir dans une transaction qui serait peut-être même déjà conclue au moment où l'on, où l'on se parle. Côté transaction, on s'attend à au moins deux transactions qui seraient déjà dans des pourparlers assez avancés incluant celle qui impliquera, impliquerait le 31e choix. Avec qui parle-t-on? Pour le moment, on me mentionne deux équipes, dont le Colorado. Je vous reviendrai plus tard. Ce même informateur-là, tweet un peu plus tard, ben, en fait même pas, juste un peu après, Les infos maintenant. D'abord, la question qui brûle les lèvres, Mitchkov. De notre côté, on nous informe de deux choses. Le CH compte parler au cinquième rang et de deux, s'il est disponible, repêcher le jeune russe. Mais c'est ça, 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 mais ça veut dire quand même, ça veut dire... C'est l'informateur qui a eu raison.
0: Mais ça veut dire aussi quand même que pour move down, les rumeurs qu'on voit, si, admettons, euh, saint arrive au quatrième pick et prenne Michkov comme nous on avait mis dans notre mock, si même, euh, en tout cas les choses changent là. je pense pas qu'on le mettrait euh, si on le refaisait aujourd'hui mais si euh, saint viennent et prennent Michkov au quatrième, ça veut dire que là on pourrait peut-être voir les Canadiens faire un move Tu sais ça va vraiment dépendre des choix, qu'est-ce qui se passe avant, mais ça va être quelque chose qui va être fait dernière minute moi je m'attends pas à voir le Canadien reculer avant que le draft ait commencé, mais je pense que on a vraiment dit eh, ce qu'on pourrait dire là-dessus. Là, ce qui nous reste à faire, c'est vraiment de regarder. T- pis...
1: Là, c'est parce qu'il y a quand même... tu Je viens de le dire qu'il n'y avait aucun informateur. que j'avais dit. Ça, c'est le seul qui n'est même pas tant un informateur inconnu. Vous ne connaissez pas un clown qui va croire elle le mais il a, il a eu quand même raison. Euh, qui va quand, nous croire aussi. Si Demain, on va chercher Michikov, ah Je jure, c'est... C'est Vous déclin... allez nous voir arriver
0: dans le live de sur la bande, les larmes aux yeux avec euh, nos, notre champagne vraiment... de célébration. Non,
1: sérieux, champagne sans alcool. Euh, non, mais sérieux. Ah, pour toi, peut-être. Non, non, mais c'est dans le sens, on est professionnel. T'sais. Non, mais c'est juste dans le sens, genre alors... sérieux, c'est, c'est... ce que je veux finir, moi, avec l'échange de New York. c'est qu'il va falloir attendre après le draft et après les agents libres et au début de la c'est saison vrai. pour voir à quel point Hughes a fait à quel point il y a, a bien. plus Parce que. C'est, c'est jouer ses cartes. Parce que. Tu sais, là, c'est New Hook, ok. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça amène? Est-ce que, est-ce que tu t'en vas chercher Mitchkov demain, puis là, tout d'un coup, tu fais des petits. Puis là, tout d'un coup, tu te ramasses avec un futur joueur qui est peut-être le meilleur prospect depuis les 20 dernières années, 20, 20 30 dernières années. Puis ensuite, là, tout d'un coup, tu as New Hook qui s'en vient sur ton deuxième trio. Euh, tu sais, ça. Comme un puzzle. Exactement. Pour ouais, ça, va falloir attendre de voir c'est quoi qui se place parce que pour l'instant, moi j'aime l'échange, mais après il va falloir que Kentews fasse d'autres mouvements je pense pour vraiment dire comme « Ok, regardez la gang là, genre, on a fait une très bonne job cet été. Puis new York moi, je suis très content. Je moi aussi. C'est joueur euh... vite et tout. Il rentre dans la culture. Puis, quelque il l'a dit au début de son règne. Euh, puis, depuis le début, il fait pas mal des moves qui vont dans cette direction-là. Fait qu'il bâtit bon, une équipe 2023.
0: Mais écoute, ça fait une heure qu'on roule. Avant notre petit mot de la fin, moi, je voulais te lancer un petit peu. Je t'en avais parlé tantôt. Une petite question fun pour finir. Écoute, euh, dernier épisode de la saison. On fait une heure. On continue. C'est le fun. Euh, juste avant ça, je voudrais répondre à Jérémy. Euh, ben, je moi j'aurais dit de, 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 de regarder un petit peu euh, la semaine passée, il me semble qu'on en a parlé puis c'était un peu euh, un questionnement justement de est-ce qu'ils vont être capables d'aller voir, puis je pense que c'est ça euh, qu'on disait qui allait faire en sorte de, est-ce que le trade pour Brinkat valait la peine pour Ottawa la saison dernière, ça va être vraiment de, tu sais, j'ai pas vraiment entendu de rumeurs ou bien de sources sur le retour potentiel, donc je serais curieux de voir, de savoir qu'est-ce qu'ils vont avoir, on en parle un petit peu sur ça, la semaine passée mais First, euh, le premier ronde, septième overall, un deuxième et un troisième, tu sais, c'est quand même un, un, beaucoup donné pour un excellent joueur de 4. Moi, à mon avis, s'ils jouent bien leur carte, ils seraient capables d'aller chercher au euh, moins un, un first, plus peut-être un, 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 un jeune prospect pour euh, Debring 4. En tout cas, s'ils jouent bien leur, trait, leur euh, carte, ça pourrait être quand même un, un, un trade euh, qui aura valu le coup pour Ottawa, même si de 4 s'en va,
1: mais ça, tout va dépendre de comment est-ce qu'ils jouent leur carte. Moi, où est-ce que je vois qu'ils ne pourront pas avoir le même retour, c'est de un, de Brain Cat, l'année passée, avec Chicago, n'était pas c'était pas connu publiquement qu'ils voulait s'en aller. On savait que mm. c'était peut-être un joueur qui allait être échangé parce que justement, Chicago fermait leurs fenêtres, qu'ils allaient rebuild, puis que ça allait... Mais là, de Brain Cat, il l'a dit, là, je ne signe pas avec ses neteurs. Ou tu il l'a quasiment dit. Là, là. c'est ça. Puis oui. je pense que c'est un peu une preuve de genre, Ottawa a voulu rev- revenir vite... Dans, revenir, euh, ben pas revenir, juste dé- débarquer dans une équipe euh, contender, puis ils ont fait ça un peu trop, trop vite, à, à mon avis. Ça, ouais, aurait mais... pu, ça aurait pu bien finir, mais l'année passée, Ottawa, 7 overall, c'était justement une équipe qui était tannée d'être dans les bas fonds. L'autre équipe que je pourrais voir de même, c'est D3, mais ça m'étonnerait que D3 aille chercher Dublin 4, même si on en a parlé la semaine passée et qu'on était comme positif à propos, je le vois pas en ce moment. Mais même, dit, okay. mais, de toute façon,
0: même si c'est D3 qui va le chercher c'est à la fin 9. de la journée et il donne 9. Euh, 9 un, le même retour, admettons, tu, tu move quand même. À la fin, tout ce que Dumin 4 va t'avoir fait, c'est peut-être vendre une coupe de billets cette saison, ce qui est quand même cool pour les fans d'Ottawa qui Mais... sont tristes depuis euh, une coupe de, de, de d'années, puis euh, tu, sais, tu à la fin de la journée, tu move back de 7 à 9 pour une saison après, un 2 puis un 3, Alors, est-ce que c'est vraiment un trade réussi, ça va dépendre de qui a été pris et qui ils vont prendre avec ce pic-là Là, ça
1: ouais regarde je veux juste laisser un deux minutes aux gens qui nous écoutent si vous avez des questions euh, c'est sûr qu'on va être en live demain moi puis Renaud on va venir euh, faire des apparitions moment, là, ouais, nous si on a des à dire. notre
0: show ben notre show le, le show dont on s'occupe ça va être sur la bande mais c'est euh, samedi il y a les UFA euh, qui qui ouvrent Puis comme on n'a pas de de, de show la semaine prochaine, ça c'est le dernier dans le mille, on va en profiter un peu pour faire un retour sur le draft. En ce moment on a l'excitement de ne pas savoir ce qui va se passer, mais euh, samedi on devrait être un petit peu plus relax, voir un petit peu les moves qui ont été faits, en parler, voir quel joueur euh, bouger en haut, quel joueur euh, (coughs) descendu. Donc euh, c'est ça, samedi c'est nous et puis demain c'est Seb. Euh, avec euh, certains de nos chroniqueurs euh, qui va faire c'est ça, un show sur le draft NHL.
1: Claude, si je ne me trompe pas, je ne sais plus. Mais euh, en tout Jérémy, cas. ouais, Claude va être là. Jérémy va arriver peut-être un peu en retard. Euh...
0: Mais c'est ça, nous aussi, on va être là, mais pas euh, comme au draft LHMQ. Euh, on n'a pas de, 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 de questions, donc moi, c'est ça, je finirai avec euh, ma question euh, pour toi. Euh, maintenant qu'on est à moins de 24 heures avant le draft, euh, en regardant un peu notre mock draft, la liste qu'on avait fait, mm. est-ce qu'il y a un joueur que tu déplacerais ou bien quelque chose que tu penses que a changé, un trade que tu penses fortement qu'il va arriver? Qu'est-ce que tu changerais si tu pouvais faire une modification, par exemple, à notre mock?
1: Ben là, c'est sûr qu'avec euh, le clown, ça a peut-être changé un peu notre avis, mais si, mettons, on fait a- abstraction de ça, là. Euh, Puis quand je dis le clown, là, c'est le compte le, le contour, Oui, oui, là, pas bien, vraiment, là, c'est pas une c'est insulte. C'est son nom. La personne, là, c'est carrément son nom. Floune. Mais. mais... C'est le genre de truc que je verrais, puis là, je suis comme « Ah euh, non, Ryan Bakker retourne dans la discussion. » Puis quand je dis « Ah oh, non, c'est parce que Ryan Bakker, selon moi, c'est un très bon prospect. » Puis c'est comme Dvorsky, là. faut faire attention à... Tu sais, un peu comme Shane j'en l'année passée, dès que le Canadien ne le repêche pas ou whatever, on commence à bâcher le joueur pour essayer de comme... Dans notre tête à nous, ouais, c'est ça, dans notre se rationaliser le truc. Ça, ouais, ouais. rationaliser, puis genre, rabaisser l'autre pour faire comme non, 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 on a pris la bonne décision, mais le monde, il y avait Savkovski quand il est rentré dans le Certobel. Tu sais, Fait il faut être, tu sais, il faut, faut, faut rester, euh, je pense, humble, je sais pas comment mais, dire. tu sais, il faut rester garde. Gorski, euh, Rain... très bon joueur, Ryan Barkley aussi, mais c'est être tout cinquième Saint- rang, quand t'as des Benson, Mitch Will Smith, qui vont. Non, prendre, mais c'est ça. Deux de ces trois-là vont être disponibles. C'est pas parce qu'on ne prendrait pas que c'est pas un bon joueur. Mais, pour revenir à la question de tantôt, si on est pour prendre un Ryanbacker ou Leonard, j'adorerais qu'on fasse un trade de même. Parce que Ça tu, semble logique. tu dis au 7ème au pick, les probabilités que le cinquième et sixième choix soit Randbacker et Leonard quand il y a Mitchkov disponible. Puis Benson je pense que c'est très bas. Même si Philly, c'est le genre d'équipe que je verrais vraiment les repêcher un Leonard, je verrais très bien dans ce chandail-là, avec ouais. le nouveau orange, là, tu sais, le nouveau logo qui est tout changé. Là. Mais très beau. C'est dans le sens... Euh, très beau, j'adore ça. Je trouve vraiment... Là, c'est, le Canadien aurait besoin d'un petit revamp de même. mais Pas en C'est orange. juste... C'est juste <rire> c'est ça. Couleur youpi. Mais c'est juste dans le sens que, que je trouve que... Euh, si on n'est pas allé chercher un joueur justement de même, que Benson, Mitchell, on est comme « ah non, ils sont trop petits et tout », ben reculons, allons chercher un peu plus d'assets parce qu'ils vont être disponibles ouais. au 7e ou neuvième, e choix.
0: Je suis d'accord. Puis euh, moi, c'est ça aussi euh, pour répondre à ma propre question, le narcissisme. Moi, ouais, je te la euh, pose. <rire> euh, selon les informations qu'on a eues, et puis ça vient de sources un petit peu plus fiable que ce que le Canadien... Euh sont censés faire. Euh, moi, je pense que les Sharks ne prendront pas Mitchkov au numéro 4. On l'avait mis dans notre mock au numéro 4. Euh, selon ce qu'on a entendu, euh, ils aiment beaucoup Will Smith. Puis, il y a quelques joueurs qu'ils aiment mieux que Michkov. Donc, je ne m'attends pas à avoir Mishkov dans un jersey des Sharks. bon
1: La dernière fois qu'ils ont repêché un joueur je pense, pendant les trois premières rondes de la Russie, euh, c'est comme 2019. Fait que, tu sais, les... Je ne veux pas dire que oh, ce n'est pas, que... pas parce que depuis 2019 ils n'ont pas repêché de Russes en Russie qu'ils vont pas le faire. Mais... En tout cas, moi, je trouve que c'est l'équipe qui pourrait le plus facilement faire ce move-là. On sait que Columbus veulent aller chercher un centre franchise, donc ce n'est pas Mitch Là, eux, ils voudraient peut-être aller chercher Will Smith. Encore une fois, des rumeurs d'un peu à droite, à gauche. Après, là, ça va être une vraie discussion. Si, mettons, là, on parle hypothé- hypothétiquement, oui, oui, hypothétiquement, si on parle de, mettons, on commence Bedard, Fantilly, TV puis après, tu Will Smith, puis mettons, ouais. San Jose qui vont chercher Ryan Backer, puis là, tu te ramasses avec Léo Carlson ah. ou Mitch Là, là ben rendu là, prenez un des deux, puis je vais être extrêmement heureux. C'est sûr que justement... J'adore, je j'adore
0: ça. Léo Carlson, mais je pense que dans les dernières semaines, on a tellement parlé de Mitchkov puis mm-hmm. j'ai tellement regardé ce joueur-là. Puis là, maintenant, on a des entrevues qui nous disent que ça s'est bien passé, que moudi, c'est comme tu, tu mets ton mind à certains joueurs. Mais Léo Carlson, que, par exemple, mais Léo Carlson je, je l'adore, puis même, il y avait des, 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 des rumeurs comme quoi... Encore des rumeurs! C'est juste Des rumeurs, des <rire> rumeurs de comme quoi... C'est... Les Ducks pourraient même penser à aller le prendre en deuxième, mais je, je comprends, il y a tellement un bon build, il a été tellement impressionnant, c'est encore une, une, une expression qu'on utilise souvent euh, pour dire, pour parler de joueurs qui, qui sont pris haut, là, mais tu sais, c'est un adulte, c'est tu sais, un gars qui est, qui, qui est prêt euh, à jouer à un haut niveau, puis que justement, si les Ducks le prennent pour avoir un impact euh, vraiment très, très, très bientôt. J'adore son stick and link, j'adore son IQ. Leo Carlson, moi, je...
1: Play Play. ma
0: prédiction, là, c'est que ça va être un de mes joueurs préférés dans la l'NH dans les trois quatre prochaines années, là, je pense.
1: En tout cas, c'est ça. Il y a tellement de rumeurs. On va le savoir demain. Demain, dire, euh,
0: live, stream.
1: live stream. Merci beaucoup euh, pour le... tout le monde qui nous a écouté ouais. depuis le début de Dans le mille on est 9 euh, aussi en ce moment, c'est cool. 9h10. Ouais, c'est, c'est très cool de, de voir le monde qui nous suit. Regarde, on va vous laisser encore un, un 2 minutes 40, là, jusqu'à 1h, 20h40. Mais euh, s'il y a une question qui pop à la dernière seconde, on va y répondre. Là. Mais c'est juste, je veux finir en disant, c'est ça, tu sais. Je me rappelle qu'on en avait parlé hein, à la fin de la saison de, de Laval, puis on était comme, ça serait cool, tu sais. Je pense qu'on pourrait justement venir vraiment. Complé- compléter sur la bande avec justement une émission où est-ce qu'on on parle plus de nos opinions ou est-ce mais que sur la ça, bande, ça, c'est eux c'est... vont chercher des interviews tellement intéressantes avec les le joueurs, mail, des gens tellement importants. Dans le mille, euh... né à la place Belle. Une ouais. discussion dans nos sièges de place de saison. Dans nos Vraie de saison. histoire. Euh, mais carrément, mais euh, merci beaucoup, Facebook user. J'aimerais savoir c'est qui. Là. Il dit Good job,
0: euh... les boys. Les boys, plaisant de vous écouter. De ton... euh, Seb qui nous dit aussi Merci les boys, vos beaux moments, on vous aime fort. Donc, profiter de ce moment aussi pour euh, remercier euh, Zach, euh, Claude, Seb, euh, de de, de sur la bande, déjà à la base de nous avoir fait confiance, de nous avoir donné ce show-là. On avait vraiment, euh, la page blanche, on aurait pu faire ce qu'on veut. On aurait pu le faire euh, une heure toutes les semaines, 30 minutes. En tout cas, ils nous ont vraiment euh, supporté, peu importe le projet. C'était vraiment apprécié. Puis écoute, regardez ce que ça a donné. Puis euh, écoute, Émile, mon frère. Merci pour l'épisode. Elle était très intéressante. Merci, Emile. Et puis, euh, je profite aussi de ce moment pour euh, remercier Jules, que ce que les gens euh, qui nous écoutent ne euh, savent peut-être pas, sûrement que vous en doutez, mais qui ne tu savent pas, c'est Jules, c'est euh, un de mes meilleurs amis euh, dans, en dehors. Euh, du show aussi, c'est quelqu'un que je considère presque comme de la famille, donc yeah. de pouvoir euh, partager toutes mes mardis soirs avec lui, c'est, c'est, c'est vrai, quelque chose que je considère vraiment précieux et puis euh, j'ai, ouais. j'ai déjà hâte de, de, de commencer ça la prochaine saison, je suis très content de partager ces 30 minutes avec
1: toi euh, toutes les semaines. Oui, puis c'est cool parce que justement, tu sais on le dit au début là, de. Merci beaucoup, Pavel. Pavel. T'sais, on le dit au début, on, on on se parlait tout le temps, on se texte tout le temps, puis encore aujourd'hui, ça n'a pas arrêté à cause de, de dans le mille. Non, c'est ça. Rendu là, c'est juste cool de pouvoir partager puis de de, de, de parler. De on a parlé ouais.
0: euh, aussi de faire un podcast. Je sais qu'on en avait déjà parlé aussi, je pense, là en 2019, en tout cas, une année où on s'est rencontrés, où dans ce temps-là, c'était pas axé sur le hockey, mais tu sais. En en, en se parlant, ça ça, ça coulait bien, puis ça fait longtemps que c'est ça, on build une amitié, puis qu'on se parle de de, de certains projets, ça a tellement évolué, euh, ça a rentré maintenant dans la sphère du hockey, puis je pense que justement le hockey, c'est quelque chose qui nous a permis de se rapprocher encore plus. On était déjà proches, mais qui nous a vraiment, tu sais, Maintenant, on passe beaucoup de temps ensemble, que ce soit euh, ce ce soir (rire) ou bien à la Place Belle pendant les matchs de saison. Euh, Votre contrat pour la saison 2 est déjà prêt Merci, Seb. Nous aussi, euh, je pense
1: que on est déjà prêts. Puis là, t'aurais les aurais les, euh, les, 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 les sites poubelles là, qui marqueraient euh, gros, euh, « Grosse nouvelle euh, en primeur, euh, changement euh, chez les médias du Canadien ». C'est genre un espèce de titre pas d'allure, là. En tout cas, je... Puis pour euh, ceux qui nous regardent aussi... Euh, <rire> <j'imagine>.
0: <rire> ça, on peut en parler une autre heure. Mais... Ouais, rien, là, mais ouais. euh, c'est ça... Là. Euh, la la, la, la saison est finie, mais on continue à mettre euh, quelques clips des des, des, des invités, puis il y a un podcast de 1h10 que je vais avoir à découper euh, en clips aussi, mais tu sais, gardez en tête que même si les shows ne continuent pas comme euh, d'habitude, on travaille encore très fort, Euh, je pense qu'on en avait parlé un petit peu à la fin de l'émission hier, on essaye de revenir euh, pour la saison 3 avec une accréditation CHL euh, qui montrait énormément le niveau euh, du, 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 du podcast sur la bande, et puis le podcast aussi dans le mille, imagine tous les, les, les prospects euh, au Québec qui jouent autour de nous, Qu'on on a une chance d'aller aussi. voir ouais,
1: le conseil On serait capable d'amener, puis je le sais, je, le dis, dans ce que je, suis très, je suis très... On travaille fort pour ça. Je suis très content. Euh, attention à la saison 2 de Downhill, ouais. saison 3 de Sur la bande, ça va être du lourd. Mais Sur euh, ça, regardez, bon draft demain. Bon on draft va, jeudi. On va... On se voit demain. Le, se voit et demain. puis, on se voit
0: pour euh, une dernière heure euh, samedi. Là, s'il y en a qui ont été trop gênés pour euh, poser leurs questions, vous allez
1: avoir une autre chance. là. Ouais. En tout cas, merci beaucoup à Claude qui est en... Cool, si nous a... Il restait avec nous une heure et dix. Une heure et dix, mais hier, je me sentais pas mal parce que hier il a dit que ça serait plus intéressant si on restait deux heures. <rire> je suis comme fait, ben tu sais quoi Claude, bon, ben, 50 ben, minutes. On, va pour une... on va être intéressant pour une heure et quart. <rire> ben, Merci Claude d'être resté. Merci beaucoup. Puis euh, good job à tout le monde, chroniqueur et co-animateurs, etc. Merci à tout le monde.
0: Bonne soirée, à bonne la bonne saison soirée. prochaine et à mercredi et samedi.